0: Metanoia, expanda sua mão.
1: Sim, 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 está no ar mais um podcast Metanoia e você é muitíssimo bem-vindo ao podcast Metanoia número 215. Como eu sempre digo e você já está acostumado a ouvir, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você acessa tudo, eu disse, tudo que fazemos lá no nosso site portalmetanoia.com. No último episódio, nós voltamos a mergulhar em textos bíblicos, não que a gente não use os textos bíblicos normalmente e comumente, mas a gente decidiu voltar a um típico podcast que nós gostamos de fazer aqui, que é Abrir. Ler o texto bíblico e nos aprofundarmos naquilo que a Palavra de Deus quer nos ensinar. A gente começou a falar de Isaías 53, a gente leu metade de Isaías 53 e hoje a gente vai dar continuidade. Então, antes de apresentar quem está com a gente hoje mais uma vez, eu deixo aquele convite para você voltar ao episódio passado primeiramente. Escute a primeira parte de Isaías 53 e volte aqui para ouvir a parte derradeira, a parte final, para você entender a nossa linha de raciocínio, a nossa sequência e as expansões de mente que vieram do episódio passado para esse daqui. Vamos lá para o nosso time. Hoje estamos, olha, estamos desfalcados dele. Deve ter se lesionado no crossfit, deve ter se perdido ali em diadema. É, mas deve estar tá bem. Esperamos que ele esteja bem, Gabriel Zomenico não está conosco, mas... Mas... Ele sempre conosco, e mais uma vez, diretamente de vitória no Espírito Santo. Rrr, Rodrigo Maciel. Fala, Rodrigão, você está na paz, está legal? Eu vou fazer que nem eu faço com o Gabriel, só para não me sentir mal. Você está bonzinho? Está bonzão? Você está legalzão?
0: Você <risos> gosta de falar essas frases, porque isso deixa você meio saudosista, né, Lucas? É isso, aí a gente finge
1: que o Gabriel tá com a gente e a gente não sente tanta falta dele, só para ele se sentir amado por nós.
0: Apenas corrigindo aí um detalhe importante da tua fala, tô, na verdade, nesse momento na cidade de Vila Velha, que é ao lado de Vitória, é, vizinha aqui, cidade vizinha, e tá, cara, muito... hoje foi um dia bem especial, assim, vivemos aqui algumas experiências bem interessantes, é, uma delas devo compartilhar... É, aí no meu, no meu Instagram quero até convidar você que não me segue ainda lá no Instagram rodrigomaciel.f de faca, D de dado RodrigoMacial.fd. devo compartilhar mais uma experiência hoje que eu tive com, com um morador de rua que foi bem interessante é, e além disso, tá aqui com vocês na presença da, da nossa que não é mais convidada mas agora é membro oficial aqui do Metanó a Mari de tantos podcasts que já participou junto com a gente aqui e também contigo, mano. O Gabriel Zambianco ficou meio ausente do rolê aí. Mas hoje, é, mais uma vez, a gente está junto aqui nessa, nessa mesa virtual amparada pelo Skype que nos proporciona essa tecnologia para registrar tudo. E mais uma vez falar de Isaías, desse texto de Isaías, que é sensacional. E a partir dessa segunda metade ele ainda vai produzir, em nome de Jesus, muitas outras metanoias expansão de mente para a gente aí.
1: Legal. Boa, Rodrigão. E ela de novo com a gente, como o Rodrigo disse, já não mais uma convidada. Eu sigo e apresento ela. Mari Moraes, seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, meninas. Queria compartilhar minha imensa tristeza, meu imenso pesar, porque o Gabriel não está aqui com a gente. Vocês, queridos ouvintes, saibam que eu passo a semana inteira esperando por esse momento para trocar a conversas e papos muito profundos com o Gabriel, principalmente antes do podcast começar. Mas enfim, dita essa minha tristeza, chego hoje de imersão. Quem fez PG sabe o alvoroço que é isso. Estava lá hoje no meio do mato, mas consegui chegar a tempo de estar aqui com vocês e é sempre um motivo para celebrar.
1: Boa, muito bom Mari. E a gente continua então falando sobre Isaías 53. E a gente, como já dito, nós começamos no episódio passado, é, falamos da primeira parte, do primeiro trecho... Que é de 1 a 6 E hoje a gente segue de 7 a 12 é, Como a gente tem não, é, não, não parado exatamente em cada um dos versículos Mas usado o contexto pra gente discutir eu Vou pedir pra você Mari, lê pra gente aí de 7 a 12 a gente, Até pra adiantar pra você que nos escuta, a gente tá lendo é, na versão da mensagem Então Mari, lê pra gente pra gente começar nosso bate-papo sobre o tema
2: Beleza, Lucão Vamos lá. Ele foi afligido e torturado, mas não disse uma única palavra. Como a ovelha que a é levada ao matadouro ou o cordeiro para ser tosqueado, ele aceitou tudo em silêncio. A justiça falhou e ele foi levado. Alguém de fato sabia o que estava acontecendo? Morreu sem pensar no próprio bem-estar, golpeado e sangrando pelos pecados do meu povo. Eles o sepultaram com os maus e o jogaram num túmulo com os ricos, embora nunca tivesse feito mal a ninguém ou dito uma palavra que não fosse verdadeira. Mas era o que o Eterno tinha em mente desde o início, esmagá-lo com sofrimento. O plano era que ele se entregasse como oferta pelo pecado, para que assim visse o fruto disso, vida, vida e mais vida. E por causa dele, o plano do Eterno se realizará. Daquela terrível angústia de alma, ele verá que valeu a pena e ficará feliz por tudo que ele fez. E por meio do que ele experimentou, esse justo, meu servo, produzirá muitos justos, visto que ele mesmo carregou o peso dos pecados deles. Por isso, eu o recompensarei generosamente, com o melhor de tudo, a mais alta honra, porque ele encarou a morte e não recuou, porque ele se ajuntou à companhia dos marginalizados. Ele tomou sobre os ombros os pecados de muitos e assumiu a causa de todos os culpados.
1: Muito bom. Legal, Mari. Obrigado pela leitura. Rodrigão, queria começar contigo hoje. É... A, gente... a sequência do texto, e por isso que é importante que você que está ouvindo a gente, você escute a primeira parte... Esse primeiro texto, ele realmente é uma sequência Porque lá nos, nos versos anteriores Ele já vem falando sobre o Cristo Que, é, é, que recebe toda a nossa dor né? Que assume toda a dor é, no nosso lugar E aqui ele continua dizendo que ele foi afligido e torturado é, mas, mas não disse uma única palavra é, A ovelha que é levada ao matador, enfim Rô, quando você lê é, principalmente esse trecho da ovelha que é levada ao matador, o cordeiro que ia ser tosquiado, mas aceitou tudo em silêncio. É, esse lance, de ele repete duas vezes no trecho, né? É, não disse uma única palavra, aceitou tudo em silêncio. Por que talvez esse silêncio está marcado nesse texto? O que, que o silêncio nos ensina nesse caso aí, Rô?
0: Bom, antes até de responder tua pergunta, Lucão, queria dizer para o nosso ouvinte, e talvez você que tem entrado agora nesse segundo podcast da série tá está meio perdido aí, é, comparando o texto com a leitura da sua Bíblia, nós estamos lendo na versão da mensagem, tá? que é uma paráfrase da Bíblia. E a gente escolheu essa versão, é, essa paráfrase, por causa da beleza poética aí, que, é, que tem grande originalidade no texto raiz, mas também tem uma contribuição muito boa do Eudine Peterson aqui, que foi a pessoa que é, gerenciou essa tradução e que também é, facilita muito para a gente o entendimento dessas, desses detalhes do texto de Isaías. Aqui há um detalhe importante que é o seguinte. É, antigamente, antes de Jesus, havia um serviço religioso para que é, houvesse o perdão dos pecados. Na verdade, o povo levava um cordeirinho para ser morto. E esse cordeirinho, que não podia ter manchas, tinha que ser um cordeirinho imaculado, ele não podia ter doenças, tinha que ser um cordeirinho perfeito, uma ovelha perfeita. E essa ovelha, então, era sacrificada, e aí era todo, era feito todo um trabalho dentro do, do tabernáculo, ali pelo sacerdote, para que, então, é, é, esse cordeiro que foi morto pudesse assumir como se fosse um bichinho inocente assumindo a culpa pelos pecados de todo mundo, porque o, a, a lei de Deus era até então que o salário do pecado era a morte. Então, se o homem não vai morrer, o inocente tem que morrer no lugar do homem. A gente falou sobre isso um pouco na semana passada, e a mesma coisa acontece aqui. Essa metáfora da ovelha, do, cor, do, do cordeiro, é realmente fazendo uma comparação dessa desse modelo pedagógico de Deus durante toda a história do povo judeu até... De fato, quando Cristo chega e ele assume o papel, sendo ele o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, Isaías vai utilizar a mesma figura do povo judeu para tratar com Jesus agora. E aí, a semelhança do que acontece no sacrifício de uma ovelhinha, ela também é levada para o matadouro é, e, e ela aceita tudo em silêncio. A ovelhinha, em geral, é um bicho meio burro, assim. Ele não sabe que ele está sendo morto. Se você está conduzindo ele lá, levando ele para lá e para cá, o instinto dele não é um instinto de alguém que foge. Não é um instinto de alguém que, que revida. Né? Então, quando o bichinho era levado lá para ser morto, você imagina que tinha uma fila de gente para ser atendida com o bichinho lá. E os bichinhos iam morrendo, iam morrendo, e os que iam ficando na fila não iam ficando nervosos porque estavam prestes a morrer. Eles também permaneciam em silêncio como se é, praticamente o propósito da sua existência fosse mais ou menos esse mesmo, fosse cumprir esse papel de morrer no, é, no lugar dos pecados do povo. Então, a mesma metáfora, o mesmo modelo pedagógico de Deus com o povo judeu, judeu também é refletido lá em Jesus, quando ele, que é o cordeiro que tira o pecado do mundo, também é levado para o matadouro, também foi morto, e ele aceitou, tudo em silêncio, como na época é, os cordeirinhos também aceitavam tudo em silêncio. Então, esse silêncio de Jesus ensina para a gente duas coisas, na minha opinião. A primeira delas é, é que o sacrifício que a gente, que, que Jesus fez nos ensina, nos dá uma tônica a respeito da nossa identidade, de forma que quando eu me sacrifico em favor do meu irmão, é, eu também não devo fazer isso com reclamação, ou não devo fazer isso com, com murmuração, porque isso é parte de quem eu sou. Assim como é parte de quem Jesus é, se sacrificar pelo povo, se sacrificar pelos seus irmãos, como ele é o primogênito entre muitos irmãos, como por causa dele nós agora fazemos parte da mesma família, nós também carregamos esse DNA, de forma que quando a gente vai se sacrificar pelo nosso irmão para gerar vida, a gente faça isso sem murmuração, sem reclamação, como alguém que está, de fato, indo em direção a cumprir o seu propósito. Então, Jesus poderia, ele tinha poder para isso. É, assim como o Cordeirinho tinha o poder para poder sair correndo e morder alguém, enfim, dar, uma, dar um coice e sair correndo, Jesus também tinha poder para poder impedir que ele fosse morto. Ele, tinha, ele, ele ressuscitou os mortos durante o seu ministério. Ele foi alguém que curou os doentes de doenças cada vez mais graves. assim. Então, ele tinha poder, se ele quisesse, para descer daquela cruz e não ser morto. Mas ele escolheu é, ficar em silêncio. E o que mostra, o que evidencia, o que a palavra de Deus diz, o que as Escrituras dizem para nós no Novo Testamento, que quando Jesus fala assim, ó, ninguém me matou. Eu mesmo dei a minha vida de bom grado. Eu escolhi. Dar a vida, ninguém me matou, eu escolhi dar a vida em favor de muitos. Então, isso também é, nos revela essa parcela da nossa identidade de que nós não somos mortos por ninguém, assassinados na nossa vontade. Nós abrimos mão da nossa vontade, abrimos mão do nosso desejo, da nossa necessidade é, em paz, em silêncio, porque a gente sabe que a gente veio para isso. É para isso que nós existimos para morrer em favor dos nossos irmãos... assim como o Cristo fez com a gente...
1: Oh, Ro, antes de passar a bola para Mari... deixa eu te fazer uma pergunta simples e direta... para eu te emendar uma outra aí... só para a gente entrar numa metanoia é, sequencial... nessa tua vida agora... depois que você abriu mão de uma série de coisas... para tocar é, esse ministério teu aí... se é que a gente pode falar assim... mas acho que podemos sim... para tocar esse seu ministério... Você tem vontade ou você sente momentos difíceis em que você tem vontade de reclamar da situação em que você está?
0: Cara, eu acho que durante muito tempo, sim. É... Talvez nessa minha caminhada com Deus aí, esse processo de sacrificar era um processo é, mais doloroso, assim, de sacrificar. E quando eu falo de sacrificar, olhando bem do ponto de vista prático, né? o que, que eu, Rodrigo, sacrifico hoje? Eu hoje sacrifico o meu tempo, sacrifico uma carreira, um sucesso, é, de acordo com, com os olhos do mundo, sacrifico é, todo o meu intelecto que eu desloco para fazer, para ensinar o reino de Deus apenas. Eu sacrifico, sacrifico os meus recursos, os meus talentos, é, tudo isso para que mais pessoas possam conhecer quem Deus é. Então antigamente, sacrificar todas essas coisas tinha um peso, porque isso doía na minha carne, entendeu? Do tipo assim, cara, eu não quero é, ser alguém que, que que precisa da ajuda dos outros para viver. Eu não quero ser esse cara, eu quero, pô, eu passei a minha vida inteira cuidando de mim mesmo. Por que que agora eu tenho que depender dos meus irmãos? Isso era complicado num determinado momento. Mas eu acho que quando essa decisão foi tomada para fazer isso de tempo integral, eu já eu já tinha entendido esse processo de, de se sacrificar como parte de quem eu era, como parte da minha identidade. E hoje, embora doa, porque eu tenho certeza que dói para o cordeirinho quando ele, o pescoço dele é cortado, assim como doeu com Jesus quando ele foi crucificado, eu posso ter convicção que dói também em mim. Mas a gente vai ver mais para frente aqui, um pouco, quando ele diz que ele fez isso porque ele olhou para o futuro ele olhou mais adiante e viu que o fruto disso seria vida, vida e mais vida. Então o que me o que me inspira, principalmente nesse texto, é, a olhar para Jesus e ver que Ele é a minha referência de identidade, é que todo esse meu sacrifício produzirá um fruto, porque eu não estou me sacrificando para benefício próprio, estou me sacrificando para o benefício do meu irmão. E se eu estou seguindo o exemplo de Jesus nesse sentido, com a motivação correta com a motivação genuína, a certeza da ressurreição e a certeza da vida como resultado desse sacrifício. Então, isso me inspira a viver dessa forma.
1: Deixa eu, então, aproveitar é, essa pergunta que eu te fiz e tua resposta para passar a bola para Mari. Mari, eu perguntei pro Rô se ele tem vontade de reclamar? Porque, inevitavelmente, independente do modo de vida que você tem, você vai viver altos e baixos. E você vai sentir a vontade de Desabafar com alguém, de conversar com alguém, de se entender e se encontrar nesse fluxo. Quando a gente fala que é, o Cristo, a ovelha, foi para o matadouro em silêncio, sem é, dizer uma palavra, a gente está deixando claro que ele não reclamou. Né? É, como é que a gente traz isso para nossa rotina? E aí eu estou jogando para você a pergunta de propósito até para o Rô não, não se estender tanto, mas eu sei que vocês dois vivem é, ministérios parecidos aí, vocês tocam a vida muito em função do reino, é, como é que vocês, quando tem algum tipo de problema, é, como que vocês se mantêm, entre aspas, em silêncio e conseguem ainda assim resolver os problemas de vocês, as dúvidas e as aflições, é, sem que as pessoas à volta de vocês achem que vocês estão murmurando. É, se eu me fiz entender, responde para mim como é que é, é sobreviver às incertezas e aos problemas da vida é, em um mundo onde a gente vive é, pressões absurdas e muita gente busca ajudas de terapia, de é, sei lá, mesmo em grupo, com amigos e tudo mais como é que é viver esse sem murmurar? Ou qual que é o limite dessa busca de, de apoio para que não pareça uma murmuração em meio à vida que a gente escolheu é, viver?
2: É, excelente pergunta, como sempre, Lucas. E o que arde no meu coração, e é uma questão que, de fato, me, me perguntam bastante, é que o Espírito Santo ele não é chamado de consolador à toa, sabe? É... Eu posso responder de uma forma muito prática para você. Tem. Muitos dias eu acordo de forma muito, de forma plena mesmo, em paz. Eu acho que esse estilo de vida, de, de renúncia plena, é, ao contrário do que pode parecer à primeira vista, proporciona muito mais paz do que perturbação. Porque nos momentos do mês que, eu, que o meu trabalho, por exemplo, tá pegando mais forte, é... Eu, eu me sinto muito mais dividi com a mente muito mais dividida entre o reino e as e as questões dos principados e das desse mundo, sabe? Então eu acabo tendo menos momentos de surto, pelo que eu pude experimentar. E sendo bem prática, eu realmente lanço o fardo sobre Jesus. Eu acordo às vezes virada já no Jiraya e eu separo, uma, acordo tendo a acordar mais cedo. E em oração mesmo, eu lanço sobre o Abba E, e é como se eu, eu faça um voto com ele que eu só levanto daqui eu só, dou, eu só sigo em frente no momento em que ele me revelar algo que me, que me traga paz de volta Por quê? Porque eu acho que a murmuração ela é um, um sintoma de que você não está em paz E se a paz é a única coisa que Cristo prometeu de fato aqui na Terra É porque eu não estou em Cristo, entendeu? Então, para que que eu vou tocar a bola sabendo que eu não estou em Cristo? Isso precisa ser ajustado com a maior urgência possível. Então, repetindo agora, sendo mais simplista. Não estou em paz, vou em oração buscar essa paz. Às vezes, eu não tenho força para orar sozinha. E é nesse momento que os meus irmãos eles têm uh, uma utilidade até maior, a família de Deus. Vai muito se você é uma pessoa introspectiva ou extrovertida eu tendo a ser um pouco mais introvertida, por incrível que pareça. Então, acho que orar... A palavra diz, né? Se estão tristes, orem juntos. Se estão felizes, comemorem e cantem louvores. Então, é, existem muitas formas de se relacionar na família de Deus que passam bem longe da murmuração.
1: Legal demais. Bem, bem explicado, bem esclarecedor é, sobre essa diferença entre um e outro. O Rodrigo ele citou muito bem que na sequência do texto é, o que talvez... É, trouxe a paz ao Cordeiro e ao é que o Rodrigo disse que traz a paz para ele, é o fruto, é saber que disso vai ter fruto e um fruto que a gente sabe que é eterno. Como é que você convive com isso, Mari? Como é que você, é, na verdade, como que a gente precisa é, olhar para isso? Porque veja só, é, eu tenho vivido aqui na minha rotina uma, uma constante crise com relação aos frutos aquilo que eu estou dedicando tempo, aquilo que eu estou entregando minha vida e ao que isso vai gerar. Então eu olho para uma série de coisas e, invariavelmente, quase todo dia, eu tenho me questionado bastante a respeito disso. É, e aqui, quando ele, esse segundo trecho aqui no, no, no verso 10, né, na versão da mensagem, ele diz assim, ó, eu vou ler de novo para a gente é, pegar mais uma vez mas era o que o eterno tinha em mente desde o início esmagá-lo com sofrimento legal, já falando do sofrimento acho que é um ponto pacífico pra gente o plano era que ele se entregasse como oferta pelo pecado para que assim visse o fruto disso vida, vida e mais vida e por causa dele o plano do eterno se realizará e aí eu vou até avançar um pouquinho aqui porque ele fala assim ó, Daquele, daquela terrível angústia da alma ele verá que valeu a pena e ficará feliz por tudo que fez. A expressão valeu a pena, pra mim ela é a expressão que me faz arrepiar, porque algo que vale a pena, e é engraçado, eu estava ouvindo um podcast outro dia, eu não vou lembrar agora quem que foi, se eu não me engano foi o, é, um dos ídolos aí, do Ídolos, obviamente no do jeito é, corriqueiro de se falar, do jeito comum, é, do Paulo Júnior Rodrigão, então eu acho que eu vi num um material dele, e ele fala, ele fala sobre o, o peso do valer a pena, né? Muita gente fala assim, valeu a pena. E quando você, se você for na raiz do, da expressão valeu a pena, ela tem, um, um, ela tem uma dor implícita, né? Porque a pena é a punição. Então quando você fala valeu a pena, você está dizendo que valeu a punição. E muita gente usa o valeu a pena como qualquer coisa boa. Putz, valeu a pena estar com vocês. Não, espera aí, não teve pena sabe? Ele traz uma, uma, um estudo sobre o valer a pena que a gente usa de um, de um jeito errado e a gente usa tudo como se fosse pena. E não é pena. Pena é isso aqui, né? O que Cristo passou foi uma pena e valeu a pena o que ele viu de resultado. E quando você vive uma vida de entrega, você tem sim uma pena, e é o que você é, muito bem disse aí, Rodo, que você está vivendo. Você se renuncia, você faz uma renúncia, então há uma pena. Que pena é essa? É abrir mão de uma série de coisas que tornariam, entre aspas, tua vida mais confortável, talvez. Então vai valer a pena o final disso. E aí a minha grande questão é, como é que a gente faz para ir abrindo mão e ir fazendo valer a pena, literalmente, para que a gente invista nesse fruto que é a vida. Qual que é o, o caminho, Rô? Pra... Porque, beleza, a gente pode entender o texto aqui e ficar interpretando ele, mas a gente já sabe que Isaías estava falando do Cristo e que a história do Cristo é a história da redenção e, e, cara, tá aí, né? Tá aí, a gente já sabe o que é. Agora, como é que eu vivo isso, entendeu? É, não, não que eu queira o tempo todo só bater na parte prática, não é esse o ponto agora. É só quando eu olho isso aqui... A gente falou agora de como, como conseguir conciliar uma vida que não haja só murmuração. É, e a gente sabe que, no fundo, o que vai vir é o olhar pelo fruto, o olhar pela vida, o olhar pelo que vai vir para ter valido a pena. Como é que eu faço para focar é, nesse futuro que vai ser um futuro de que, quando eu olhar para o passado, vai ter valido a pena, Rô?
0: Cara, é... eu diria que... A gente, entendendo o que o reino de Deus significa para nós e qual é a nossa identidade, a gente trabalha na certeza do fruto e não na expectativa de um resultado. É, quem vive sobre a expectativa, vive sobre uma dúvida. Então, a gente duvida, muitas vezes, quando a gente tem expectativa sobre alguém, ou sobre algo, ou sobre nós mesmos, até mesmo expectativa sobre Deus. E essas expectativas, elas, elas são frustradas isso, com o passar do tempo, vai ensinando para gente que todas as nossas expectativas elas podem dar certo como pode não dar. Então, as carregam uma dúvida intrínseca e se carregam uma dúvida, carrega uma carência, carrega uma falta de algo. Quando eu entendo o texto dizendo que Jesus ele ele trabalhou nesse sentido na certeza do fruto que seria a vida e mais para frente ele vai estratificar um pouco isso falando que esse fruto que seria produzida a partir dele, seriam muitos outros justos, pessoas que seriam, é, talvez a gente poderia substituir a palavra justos aqui por pequenos cristos, né dentro da linguagem que a gente usa aqui no nosso podcast. Então, é, ele trabalhou não na dúvida, na expectativa de que um resultado poderia acontecer ou não, ele trabalhou na certeza. E isso reforça mais uma vez a fé que Deus tem em nós, sendo muito maior do que a fé que a gente tem nele de volta. Então, pesa para mim, significa para mim muito, entender que como filhos de Deus, nós não trabalhamos na expectativa de um resultado, mas a gente trabalha na certeza do fruto. Uma coisa, Um detalhe importante desse verso 10, que me chama muita atenção, é o começo dele que diz assim, mas era o, era o que o Eterno tinha em mente desde o início esmagá-lo com sofrimento. Cara, isso aqui é muito louco, porque se a gente, gente ler numa toada o texto, a gente pode passar batido por esse detalhe aqui. Mas ele é fundamental na compreensão do texto. Por quê? Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, vai dizer que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. O que isso significa? Em termos práticos... Antes de Deus dizer, haja luz, ele disse, haja cruz. O plano do Eterno já estava já estava pronto antes mesmo de Adão ser criado. Porque o plano do Eterno era criar um homem, à sua semelhança, e esse homem seria iniciado em Adão, é, mas como ele sabia da nossa tendência, em função da nossa liberdade do livre-arbítrio, de... É, Meteu os pés pelas mãos, ele já tinha um plano dele pronto de, de fazê-lo sofrer, esmagá-lo com o sofrimento, como diz o, o texto aqui na, nas palavras de Eudine Peterson é, Ele tinha esse plano desde antes, de que esmagasse o próprio filho com o sofrimento. E isso foi muito louco, porque é, isso diz para nós a certeza de que isso vai dar certo. E não há dúvida de que não vai funcionar. E tanto é verdade isso, que no final ali do versículo 10, ele diz, e por causa dele, o plano do eterno se realizará. Isso é uma promessa para nós. Há é uma promessa de Deus para nossa vida de que esse plano será realizado, ele não será frustrado. E qual que era o plano? O plano era de nos salvar e, através dessa salvação, formar dia após dia novos justos, à semelhança de Cristo. Então, eu eu... Eu fico muito contente de, de entender o texto dessa forma porque isso ensina muito sobre nós. A gente tem sempre falado aqui, nós gravamos até um podcast específico sobre isso, que foi sobre o método PAA, que é a gente entender o texto como ele nos beneficia, entender o texto como ele beneficia o mundo através de nós e como ele beneficia o mundo apesar de nós. Então, toda vez que a gente está lendo aqui, a gente vai ficar fazendo sempre esses paralelos do que Cristo fez por mim versus do que eu faço ou do que Cristo faz através de mim para o mundo, em favor do mundo. E, e também é, como isso é feito a, a, apesar de mim. Devido às minhas limitações e às minhas incapacidades, ainda assim Ele atua através de mim e apesar de mim. Então essa, esse detalhe do texto aqui no, no trecho do, do versículo 10 é muito significativo para mim. E Deus honrou tanto, mas tanto, essa entrega de Jesus, que no final ele fala, é, e é por causa disso que eu vou recompensar generosamente esse meu servo. E vou dar para ele o melhor de tudo, a mais alta honra. Porque ele encarou a morte e não recuou. Porque ele se ajuntou à companhia dos marginalizados e ele tomou sobre si, os é, sobre seus ombros, os pecados de muitos. E assumiu a causa de todos os culpados. Ou seja... Deus coloca ele como um, um resultado ali de, de de todo esse sacrifício de Jesus, evidencia o Pai, o Pai evidencia como o Filho sendo o nome sobre todos os nomes, a honra sobre todas as honras. Isso faz, mais uma vez, de Jesus, não somente o nosso irmão mais velho, mas nosso Senhor e Cristo. E eu acho que isso que que me chama muita atenção nesse detalhe do texto aí, a partir do versículo 10.
1: Legal, Rô. Esse, esse, esse detalhe do trecho é, é muito importante mesmo. Esse esse trecho do texto, ele traz uma uma expansão importante sobre essa entrega, sobre é, esse fruto que é certo que virá. E quando ele continua, ele, ele continua. Eu, eu já havia lido ali, né? ele continua dizendo sobre esse valer a pena tudo que ele fez, e ele diz que é, pelo que ele experimentou, esse justo produzirá muitos outros justos, porque ele carregou o peso do pecado deles. É, essa vida de entrega, Mari, é uma vida que gera mais vida porque você está disposto a pagar pelo outro e não a cobrar o outro?
2: É, acho que você mesmo respondeu, é, é exatamente isso. É, eu queria só retornar um pouquinho porque eu achei essa pergunta muito boa porque muita gente fala sobre ela acho que o Rodrigo respondeu maravilhosamente bem, como sempre mas queria só acrescentar aqui que vamos lá, existe toda essa essa teoria incrível sobre uma vida supostamente incrível e sobre um sacrifício que você falou, né, de se entregar em oferta e por isso gerar vida, vida e mais vida e você vai sentir que valeu a pena qual é o próximo passo? É, eu vejo que o Evangelho Ele não pega a sua própria cosmovisão De tudo aquilo que você acha sobre as coisas E vai completando Não, ele, ele, ele atua na raiz Ele é radical nesse sentido de ir à raiz da questão Então eu acredito que o primeiro passo É reconhecer a falência dos seus meios Porque pessoalmente Foi assim que aconteceu comigo e é disso que eu posso testemunhar. Eu tive que reconhecer para um dia na minha vida e entender que aquela forma que eu estava vivendo era insustentável. E então, reconhecendo essa falência, pedi para que o Espírito Santo, pedi para que Deus me mostrasse o que eu deveria abrir mão ou mesmo assim fechar essas portas e que eu estava fazendo um compromisso de fé com ele de lidar com aquilo de uma forma... Uh, com fé, no fim das contas né? E eu acho que esse primeiro passo De reconhecer isso aí é, é o mais importante Eu sempre falo sobre ele Mas acho que é importante lembrar Nesse contexto aí E essa vida, de, o, fruto, o fruto Ele vem exatamente disso que você está falando E eu concordo com o Ro No sentido de Não é que eu estou fazendo uma coisa Jogando uma semente aqui Eu não sei o que vai dar Vale a pena hoje Sabe? Eu, eu não estou fazendo na expectativa de... Mas na convicção da paz que eu já recebi hoje. E é, de fato, uma vida que te liberta. Te liberta de, de cobrar... Porque cobrar os outros... Tem um lado confortável de delegar responsabilidade... Mas tem um lado muito cruel... De ser escravo da opinião alheia... De ser escravo da disponibilidade alheia... De se decepcionar de uma forma muito mais intensa... Quando você colocou seu coração na mão de uma pessoa... Ou de uma empresa, ou de um funcionário, ou de um namorado, entendeu? E tem um custo que parece muito pesado, mas na verdade é que é uma grande libertação, no fim das contas.
0: É, tive uma metanoia monstra aqui enquanto a Mari estava falando sobre esse negócio do, do reconhecimento da falência, né? Que a gente só desemboca nessa vida quando a gente entende que qualquer outra vida é falência, né? E, e isso é louco porque isso é um ensinamento de Deus a respeito de nós, assim, a respeito da nossa identidade, de que a vida não é fora de Deus não há vida, só a morte. Então essa falência é a morte, é a distância de Deus, de forma que quando a gente se propõe a viver pela fé e aceitar esse sacrifício e entrar na dimensão de ser, de ter Jesus como nosso Senhor e Cristo, nosso Salvador, Senhor e Cristo a gente entra numa nova dinâmica de vida de forma que aquilo que antes era falido, que antes não funcionava, que antes é, a gente entendeu que não dava, não compreendia o sentido da nossa vida, agora a gente pode encontrar repetindo diariamente o mesmo ato de Cristo na certeza da ressurreição, porque Ele ressuscitou ao final. E me, me chama muita atenção esse final aí do texto quando ele fala assim que o motivo né, de, ele ter, de ele recompensar é, a, a Jesus com a mais alta honra, ele, ele parece que ele dá, uma, ele dá uma dislexia aqui, mas é um gosto forte, cara. Porque ele entra no assunto dizendo assim, ó, porque ele encarou a morte e não recuou, e porque ele se ajuntou à companhia dos marginalizados. Ou seja, não foi só pelo sacrifício não foi só pela entrega e pela morte, mas foi por ter se ajuntado à companhia dos marginalizados. Mano, que texto forte, velho. Porque é o seguinte, isso significa que Deus tem prazer quando a gente se ajunta na companhia de quem é marginalizado. Velho. E isso pinga uma pergunta para nós. Quem é que a gente tem priorizado como nossa companhia? Quais são as companhias que nós temos priorizado priorizado quais são as pessoas com as quais a gente tem se relacionado a gente tem gastado tempo gastado energia será que as pessoas que a gente escolheu se relacionar se encaixam nesse grupo de marginalizados ou são pessoas que de alguma forma podem produzir, podem oferecer ou podem nos entregar algo mesmo que seja um status social é, mesmo que seja uma boa companhia de um papo agradável e interessante justamente ler isso nesse momento, nesse dia que hoje eu passei a tarde toda ali, cara umas duas horas mais ou menos com um morador de rua e ele passou, as duas horas e pouco que comigo ali ele passou apenas pregando o evangelho e ele deixou uma pergunta na verdade eu fiz uma pergunta para ele que ele respondeu de um jeito bizarro assim porque ele, tava falando, ele, ele, ele falou do evangelho várias vezes, assim, muito tempo. Depois de ter falado tudo sobre o evangelho, no final ele falou assim, eu sou alcoólatra. E aí eu pensei... Aí eu, caramba, né? Aí ele, o olho dele encheu de lágrimas. Eu falei assim, cara, e como que você pensa sobre isso? De você continuar pregando evangelho, o evangelho, mesmo sendo alcoólatra. Aí a resposta dele, cara, carrega uma sabedoria bizarra. Que ele falou o seguinte... Eu continuo pregando o evangelho, mesmo sendo alcoólatra, porque o evangelho é sobre Cristo, não é sobre mim. Ô oh, Deus, que paulada, velho. E é isso. Quando a gente se ajunta à companhia dos marginalizados, a gente descobre que Deus dá sabedoria aos simples. E é essa sabedoria que, que repartida gera vida. Porque Deus tem um amor, um carinho especial por quem é excluído. Porque é marginalizado. E aí eu deixo essa pergunta para você que está ouvindo a gente hoje. Qual é a companhia? Em que companhia você tem andado? Porque num discurso de coaching, cara, é, como a gente tem acostumado aí pela internet, eu já ouvi um discurso assim, cara, você tem que andar mais com, com pessoas que estão um nível pelo menos acima, ou dois níveis acima de, de, quem, de onde você está. Então, se você é um. Um profissional liberal, você tem que andar com gente que é tipo gerente, diretor de empresa. Você tem que só andar com um cara que pode te elevar o nível. Quando, na verdade, a escolha do mestre, que é a nossa referência de identidade, é se ajuntar à companhia dos marginalizados. Tornam com esse barulho, né, mano?
2: Vixe! É eita trajeita. Nossa! Humildemente, depois dessa falada... É, eu só senti de dizer que, na, ainda naquele papo sobre, sobre entrega e falência, e, enfim, eu percebo que entre o frio, que é o defunto, né, que na verdade é aquele que reconheceu que está morto, que longe do aba não há vida, mas também não sabe muito bem como voltar ou não, nem pensa sobre isso porque está morto, gelado, e o quente, né, que, que está enfim junto à videira e dá frutos, eu acho que a religião religiosa está bem no meio desse processo, que é, que, que é, que é assim, o que, que eu tenho que fazer para ter, o que, que eu tenho que entregar, o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu tenho, como eu tenho que agir para não entregar, no fim das contas, eu, entendeu? O que, que eu tenho que fazer para não me entregar? E, e eu quero muito pontuar que aqui eu não tô falando de religião, estrito senso, igreja, tá? Porque eu vim do meio jurídico e eu vejo muita religiosidade também. Na institucionalidade jurídica Vejo religiosidade é, Na cosmovisão empresarial Como o Rodrigo falou Que que é justamente esse conjunto de dogmas E procedimentos E coisas que você oferta esperando uma paga Então Eu acho que no fim das contas o religioso Ele está preocupado com o que ele tem que entregar Para não se entregar e, e eu acho que vale a pena Apontuar isso aí para também ter esse barulhinho Para vocês dormirem
1: boa Barulhos para dormir não faltam aqui entre nós, expansões de mente também não, é, a gente leu um texto aí, ao longo desses últimos dois episódios, que é uma profecia de Isaías é, a respeito do Cristo, e a gente tirou uma série de aplicações para nós, uma série de ensinamentos do que, que essa profecia é, diz respeito ao nosso modo de viver. Se a gente precisasse fazer um, um apanhado aí, Rodrigão, é, pontos essenciais dessa discussão, ou talvez um ponto que mais é, você acha importante para que ao desligar a gente fique com isso na mente depois de ler em dois episódios Isaías 53, o que, que você traria para a gente? Cara,
0: eu vou, vou te pedir uma licença... É, na camaradagem de eu deixar uma outra coisa que também vai cooperar com isso. Na verdade o que eu deixo como resumo do que tem do, do que está aqui é leia esse texto quantas vezes for necessário leia e releia todas as vezes que você puder debruce sobre isso de manhã de tarde e de noite Faça isso em todos os dias dessa semana, em todos os dias do mês e todos os dias do ano. Até que você entenda o que isso significa. Né? Porque, em nome de Jesus, eu tenho visto cada vez mais um Brasil crescendo em números de crentes, se tornando cada dia mais evangélico. E, infelizmente, cada dia menos conhecedor do que esse texto significa. Então, é resumir a essência desse texto é, hoje é resumir o paradoxo que nós vivemos como igreja de não ter entendido nada do que, o, do que Jesus veio nos ensinar e por não ter entendido nada mais atrapalhar o trabalho do Espírito Santo do que ajudar então eu, eu faço um convite para você que lê a gente para que em nome de Jesus você se debruce sobre esse texto, até que não, você não tenha mais forças, até que vai, você vai passar a fase do enjoar dele, permanece firme mais um pouquinho, até que esse texto te comunique no coração um calor tão grande, um fogo dentro de você, de forma tão intensa, que você compreenda o tamanho que é e o escândalo que é, o Deus criador de um planeta inteiro. Se fazer homem, ser humilhado, ser desprezado, só para que você e eu pudéssemos ter a certeza da vida eterna, perdêssemos o medo de morrer e vivêssemos livres de nós mesmos, dessa geração perversa que nós vivemos. Em nome de Jesus, que você tope esse desafio. Que você aceite se debruçar sobre isso até que Jesus fale com você cara, para que ele produza em você o resultado o fruto que ele é, visualizou lá atrás quando ele estava sofrendo na cruz que ele visualize o Roberto, a Carla o Diogo a Mari, o Lucas o Zambianco que ele possa olhar para nós e ver e dizer o seguinte, tá vendo? por causa do Lucas, da Mari do Zambianco, do Rodrigo, da Gabi e de todo mundo ali valeu a pena ter feito tudo isso aqui que eu fiz constranja seu coração com isso, até o último dos seus dias se debruce sobre isso, para que de verdade de uma vez por todas Deus possa nascer dentro de você e o Evangelho e Jesus possa nascer dentro de você de tal forma que você manifeste a vida em todos os lugares que você pisar. Esse é meu, meu desafio para você que ouve a gente hoje.
1: Sensacional. E por aí, Mari, de que forma que você amarra essas duas conversas
2: que a gente teve? O que dizer depois disso, né? Só sentir. É, no começo do podcast passado, eu falei que esse foi o texto que eu li criança e eu Chorava e eu me sinto evangelizada por esse texto, mesmo antes de qualquer ser humano pregar para mim sobre ele. Então, eu, em primeiro lugar, queria testemunhar que isso que o Rodrigo propôs procede, é transformador e, de fato, funciona porque eu sou testemunho vivo. É, também não acho que eu não vou me alongar muito, porque eu acho que a proposta do Rodrigo já supre bastante assim, desde desse texto. é mas, para mim, se eu tivesse que puxar o, um eixo que, que representa tudo, ele é a, é a parte que ele fala, a justiça falhou. E, e Enfim, o silêncio de Jesus, o silêncio do Cristo, em meio à falência da justiça terrena, é, é algo que comunica muito às pessoas que estão, nesse momento, buscando alguma lógica ou compreender, segundo suas próprias ferramentas, coisas incompreensíveis, coisas que só são dadas à, à compreensão do Eterno, sabe? E eu tenho certeza, já tive a minha fase também rebelde em que esse texto não faria o menor sentido. Mas hoje eu acho que esse texto fala justamente sobre a falta de compromisso que Deus tem sobre uma compreensão é, humana e pequena sobre os planos dele eu acho que é um convite quase agressivo para não é poeticamente agressivo para você sair da cadeira de juiz sair da cadeira daquele que tenta compreender e tenta entender coisas que não são para você entender e se subordinar é, ao, ao eterno e reconhecendo a falência dos seus meios das suas compreensões porque perante é, perante a humano, o que aconteceu nesse texto aqui é uma tremenda injustiça é um pai que permitiu que o filho fosse morto mas pela compreensão eterna de tudo que a gente leu aqui é basicamente a maior esperança na verdade é a única esperança da humanidade então é uma lição de humildade esse texto teórico é uma chance de fato de você se subordinar ao Espírito Santo para que você possa entender a raiz do evangelho de fato, como o Rodrigo falou
0: cara, eu me emocionei parece isso aqui com você falando aí, Mara é... nossa essa última aí deu uma expandida mostra, né cara e a gente às vezes querendo fazer justiça com as nossas próprias mãos né e a lição de humildade do pai é diante da, da justiça que falha o nosso silêncio na certeza de um fruto, né glória a Deus por isso
1: obrigado senhores por esse dia de expansão de mente obrigado por mais um episódio, valeu Rô valeu Mari que você que está escutando a gente consiga é, ler esse texto e tirar essas essas conclusões aí para a tua vida e que tua vida seja é, impactada de certa forma também pelo que a gente falou aqui e pelo que a gente ainda virá a falar para a honra e glória de Deus. Obrigado, gente. Obrigado, Mário. Obrigado, Rô. Obrigado a você que nos escuta. É, Semana que volta e continua a falar de expansões de mente, continua a trazer estudos relevantes sobre a palavra de Deus e que seja sempre muito prático para que você desligue o podcast e já saia colocando aí em prática na tua vida, na tua semana obrigado por nos acompanhar Deixa aquele convite de todo o final de episódio compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente, semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia continue com a gente, Metanoia expanda a sua mente